0: Olá, pessoal! Chegamos para mais uma edição podcast dando a letra. E hoje, em clima de comemoração, vamos falar sobre o crescimento do futebol feminino nos últimos anos. O podcast de hoje está muito especial. Eu sou Isabel Pico e aqui comigo minha parceira Valéria Sense. Olá, Val! Olá Isa, olá para você que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário do nosso querido Jogando com Elas e de como o futebol feminino cresceu nos últimos anos. Fique com a gente, o Dando a Letra
1: está no ar.
0: O futebol feminino vem crescendo nos últimos anos, foi com a Copa do Mundo de 2019, disputada na França, que a modalidade passou para um novo patamar. O futebol com qualidade, classe e
1: muito talento é sim delas. O futebol feminino ganhou espaço de TV, ganhou audiência e conquistou torcida. E esse público, apaixonado pelo futebol delas, também contribuiu muito para o crescimento das
0: discussões acerca do espaço da mulher no futebol. O Montreal da França teve mais de um milhão de ingressos vendidos e cerca de 200 emissoras de TV transmitiram os jogos. Isso tudo resultou em um bilhão de telespectadores. O impacto dessa visibilidade também chegou ao Brasil, não é mesmo, Val? Exatamente, Isa. A audiência no jogo entre Brasil
1: e França foi de 59 milhões de pessoas, isso pelas oitavas de final. E dentre as pessoas que estavam naquele jogo, que estavam vendo aquele jogo, 35 milhões estavam aqui no Brasil. Na final, entre Estados Unidos e Holanda, o Brasil foi o país que mais viu a partida.
0: Foram cerca de 20 milhões de telespectadores. Ival, a gente conversou com uma pessoa muito especial, a Aline Calandrini, né? Uma ex-atleta de futebol feminino e atual comentarista esportiva. A Carol falou sobre o sentimento dela durante a Copa do Mundo de 2019 sobre como foi fazer a cobertura. Vamos conferir esse depoimento, então. Segue aí.
2: Fala, galera do Jogando com Elas. Tudo bem? A Aline Calandrini aqui falando. É, vou falar um pouquinho sobre a experiência da Copa do Mundo ano passado e agora que fez um ano, cara, passou muito rápido é, quando eu vi a lembrança ali no meu Instagram, eu falei, gente, um ano sem dúvida alguma foi um marco na, na história do futebol feminino é, recorde de audiência recorde de, de procura, mídia homens, mulheres, muitas mulheres na verdade, o que é muito bacana é, a gente vivenciou ali um mês que só se falava de futebol feminino e pós aquele mundial também refletiu positivamente aqui no Brasil. A gente viu como que foi a procura, sobretudo é, falando da parte de futebol mesmo, né? É indiscutível a evolução tática a, da modalidade, física, técnica e psicológica. É, é surreal. É, a gente viu um nível de goleiras lá em cima indo buscar bolas sensacionais. É, condições físicas de muitas seleções batendo lá, batendo cá então, tecnicamente lá em cima coletivamente idem, né então acho que foi a melhor Copa do Mundo é, que eu vivenciei e muitos dizem que foi a melhor Copa do Mundo da história porque alguns dizem que foi a de 99 também, que foi um grande marco, né como a Ceci, por exemplo, sempre cita mas essa do ano passado eu vivenciei foi uma coisa surreal acredito que tenha sido divisor de águas e estou... Eu acredito que a gente está colhendo até hoje né o nível dessa Copa do Mundo. E se não fosse essa pandemia que está acontecendo, seria algo bem maior, né, uma continuidade bem maior. Mas acredito que a gente não vai andar para trás, não. Acho que a gente vai continuar o nosso caminho. Então, a Copa do Mundo foi um marco é, histórico, seja dentro de campo e fora de campo. Só se falava de futebol feminino. É, e sem dúvida alguma, nós fomos muito bem representadas por esse grande evento que foi a Copa do Mundo de 2019.
1: Muito bacana ouvir a Cala falando da experiência dela e do sentimento que a Copa de 2019 proporcionou. E nós falávamos sobre a audiência na Copa do Mundo, né, Isa? Ela seguiu nas competições nacionais aqui no Brasil. Um exemplo marcante disso foi um jogo entre o Corinthians e o São Paulo, em Itaquera, que teve um público recorde de, né, de um jogo com clubes femininos no Brasil. O público foi de 28.609
0: pessoas que estavam presentes lá em Itaquera. Que momento, hein, Val? E outro marco desse novo momento do futebol feminino foi a contratação da nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina Principal, a Sueca Pia. No currículo, ela treinou duas medalhas olímpicas de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012 e um vice-campeonato na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2011. Então, assim, nossa técnica da Seleção tem um currículo, assim, de dar inveja. E que técnica
1: nós temos, não é mesmo, Isa? E durante a Copa de 2014, as mulheres provaram seu potencial em cargos de liderança. Das oito seleções que chegaram às quartas de final, cinco delas eram treinadas por mulheres. E vale lembrar, Isa, que a inglesa Jill Ellis tornou-se a primeira técnica
0: bicampeã mundial com os Estados Unidos. Isso mesmo, Val, e com certeza foi um ano muito especial, 2019 foi um ano de destaque para as equipes brasileiras né, de todos os estados, a gente nos dando a letra, e nos conexões o desempenho de equipes do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste do Norte, do Nordeste de todos os cantos do país e isso é muito bacana uh, nós vimos essas equipes se destacando nas competições nacionais né, nos brasileirões Série A1 e Série A2 e também a gente viu muitas jogadoras conseguindo seu espaço na seleção brasileira feminina na seleção brasileira feminina de base, porque a gente sempre fala aqui no Dando a Letra, no Conexão que a nossa base vem forte, isso é muito importante e é muito representativo para nós que produzimos um conteúdo falando sobre essa modalidade que merece visibilidade que merece espaço que merece representatividade porque o futebol feminino precisa receber um olhar diferente, né? Elas também são pessoas que lutam para conseguir se inserir uh, nessa categoria, elas começam desde cedo, elas também abdicam de muita coisa para conseguir chegar onde elas querem chegar, então é um momento muito importante essa ascensão que 2019 proporcionou para a modalidade, para as atletas, para as comissões técnicas, para as federações, enfim. Foi um momento bem marcante e a gente espera que esse momento de retomada agora, pós-pandemia que quando as coisas começarem voltar ao normal, a gente possa realmente continuar seguindo, uh, acender muito mais a chama desse momento, né, de poder olhar para elas com um olhar, assim, de dizer, nossa, é o futebol feminino, elas estão entrando em campo, elas estão mostrando o futebol delas, elas estão mostrando a qualidade delas, e tudo que elas sabem, melhor. Então, que a gente não deixe de lado esse espírito, essa essência de falarmos sobre essas mulheres, de lembrarmos delas, todas as semanas, uh, como jogando com elas, com os nossos podcasts, enfim, então que a gente espera, né, que enfim as uh, organizações, as uh, federações, enfim, tudo aquilo que representa essa modalidade no Brasil e no mundo continue olhando da mesma forma que as instituições estão olhando para o futebol masculino e procurando soluções para que os homens, os jogadores possam voltar para que elas olhem também e proporcionem os mesmos direitos para essas mulheres, tanto em relação à saúde, quanto em relação ao preparo físico, e também no, dentro dos gramados, uh, referente às competições, e principalmente em relação às verbas, seja de salário, seja de ajuda de custos, e seja de uma forma para contribuir para que elas consigam se manter, né? que a gente não veja atletas desistindo, que a gente não veja equipes fechando, enfim, que a gente possa continuar vendo essa ascensão do futebol feminino. E dessa forma a gente parabeniza o Jogando com Elas por esses dois anos de existência, por ele conseguir transmitir tudo isso que eu falei aqui para a gente conseguir dar espaço, porque a gente sabe que essas jogadoras precisam e que a gente siga uh, com esse propósito de dar espaço de dar a letra e dar a voz para essas mulheres aqui no Dando a Letra, de dar espaço para elas no Conexão, valorizar gols, valorizar lance, valorizar partida. Isso é muito importante. Siga com esse propósito e feliz dois anos por Jogando com Elas.
1: Isso mesmo, Isa. E a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa história do Jogando com Elas, de ter contribuído para a preservação e para a valorização do futebol feminino. E a gente espera que venham mais dois, mais quatro, muitos mais anos para a gente continuar falando de futebol feminino, falando das nossas atletas, falando do nosso futebol, falando que a gente tanto gosta dos nossos campeonatos, sejam eles estaduais, campeonato brasileiro, Série A1, Série A2, campeonatos internacionais. Porque é isso. O Jogando com Elas, nesses dois anos, trabalhou no sentido de preservar e valorizar o futebol feminino. E a gente agradece ter, ter feito parte de tudo isso. Agradecemos a calã por terem conversado com a gente. Agradecemos também a todos que acompanham o Jogando com Elas. Vocês são fundamentais nisso tudo. Muito obrigada. E é em clima de comemoração de, dos dois anos do Jogando com Elas que a gente chega ao fim de mais um Dando a Letra. A gente se encontra no próximo episódio. E você já sabe... Você pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site
0: jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando Com Elas. E claro, não deixe de acompanhar as comemorações que ainda estão por vir dos dois anos do Jogando Com Elas. Amanhã, no sábado, tem o lançamento do e-book do JCE sobre a ex-jogadora Michael Jackson. Não vai perder, né? E no domingo, é claro o nosso queridinha, nossa queridinha, live no Instagram do Jogando Com Elas, o Jogando Com Elas em Casa. Inclusive, você não pode perder, porque é a última edição. Então, eu convoco todo mundo para assistir, porque, é claro, né, como sempre, vai ter convidadas muito especiais. Então, pessoal, até a próxima, até semana que vem. Eu espero você.
1: Até mais, pessoal. Um ótimo final de semana a todos.
0: As informações utilizadas para a produção do podcast dando a letra pertencem ao site Jogando com Elas, o UOL, Globo Esporte e Olimpíada.